0: добрый день
1: здравствуй александр
0: очень очень рад тебя видеть первый подкаст а, записываем в 2020 году а, настроение боевое вот я представляю сколько у тебя планов и сколько всего ты планируешь сделать в этом году
1: очень рада алекс что этот подкаст возвращаюсь писать с тобой
0: сегодняшняя тема очень интересная мне кажется мы все так или иначе участвуем в каких-то бизнесе, в каких-то бизнесах. Даже те люди, которые, может быть, не думают, что они участвуют в бизнесах, они все равно на самом деле участвуют в бизнесах. Вообще, на самом деле, интересно было бы дать определение вообще, что такое бизнес. Да? Ну, любой, кто что-то, как мне кажется, что-то предлагает, или э, каким-то образом воздействует, влияет на эту среду, он бизнесмен. Вот. А...
1: Ты знаешь, на одном из моих тренингов я как-то употребляла такие выражения, что каждый из нас утром, когда встает с постели, он уже начинает себя продавать. И один участник тренинга на программе меня спросил, почему такое грубое слово «продавать»? Ну, как бы, да, ты там… Я говорю, ну, можно сказать по-другому. Но по сути это так, потому что то, что мы делаем так или иначе, мы продаем себя, не знаю, там, мужу, жене, детям, окружающим и так далее, и так далее. Меня, например, не очень обижает слово «продавать», потому что, когда ты продаешь, для меня самое главное в этом слове знаешь, что ты знаешь свою цену, ценность. Сейчас даже не о цене дело, а о ценности понимая, какая ценность в тебе и как ее транслировать окружающим людям. Я думаю, что мы сейчас не будем давать определение бизнеса, но я думаю, что в бизнесе это важно понимать ценность того, что есть в этом бизнесе, и как ты это транслируешь, и как ты а там дальше уже продаешь, создаешь и так далее, и так далее. Ну, я бы ответила так.
0: Это интересно вообще, я так не думал про это. И это как раз та тема, которая красной нитью проходит через э, всю, вот, так скажем, наверное, жизнь человека. И как минимум твою деятельность, которую ты осуществляешь, это разговор о ценностях. Получается, что они есть у каждого человека. Э, осознать их, конечно, это целая задача большая. Потом их транслировать. И это если ты осознаешь и их транслируешь, ты уже занимаешься бизнесом фактически, потому что ты пытаешься как-то их продвинуть и как-то их, чтобы их услышали как-то их реализовать и так далее. Поэтому интересно, но ну, это уже какое-то, вот ты дала сейчас такое наметки на определение бизнеса вообще, но получается тогда наш подкаст в принципе для всех. Даже для тех, кто думает, что не занимается бизнесом. Тема нашего подкаста это сложности, которые могут возникать э, в бизнесе э, и пути их преодоления или понимания, как с ними работать и вообще, что с этим делать. В этой связи вопрос, вот э, э, огромное количество тренингов, консультаций. У тебя все-таки больше консультаций, твоя деятельность направлена на работу с бизнесами или на индивидуальную консультацию?
1: Смотри, ну давай, если мы возьмем прошедший год, да, чтобы как бы не говорить о деятельности в общем. Прошедший год уже был достаточно показательный в том, что, я думаю, можно, если процентом соотношение, то, наверное, 85% это бизнес. И что такое бизнес? Это люди но это главы компании, это топ-управленцы, владельцы, акционеры и так далее. И 15% — это не индивидуальное консультирование, а это больше консультирование, связанное, например, с тренингами, с выступлениями на таких групповых занятиях. Я люблю такие, знаешь, групповые тренинги на 14-16 человек. В этом году был тренинг на 100 человек, да, менее. Ну, неважно, но я имею в виду, что 15% это еще вот такие групповые тренинги, выступления. индивидуальных консультирования вне бизнеса и организации, если честно, то их становится все меньше или, по большому счету, их почти нет. И я думаю, что это не потому, что так становится, а я целенаправленно иду туда. И этот год, например... Я стратегически выстраиваю так, что я выбираю компании, с которыми я простраиваю работу на год, потому что тогда видно и мое влияние на компанию, на людей, на бизнес. В бизнесе все очень легко просчитывается, все очень видно. Я люблю, когда ты понимаешь, как ты влияешь, как это можно просчитать и как это можно увидеть. Ну и, конечно же, и компании выбирают, да, тут выбираются с двух сторон. Но, тем не менее, я решила сделать такой фокус и приложить свои усилия и влияние больше на определенное количество компаний. У меня есть критерии, по которым я сделала такой выбор. И вот на этот год, к 20-му, я как раз закрываю список компаний, с которыми я буду работать. Я решила, что я выберу 5. И, слава Богу, есть из чего выбирать, это тоже очень приятно. Есть те, которые уже решено, что я буду с ними работать, и мы составляем такую работу на год. И есть еще другие, 15% я все равно хочу оставить на то, чтобы у меня была возможность общаться вне бизнеса и компании еще с другим контентом.
0: Интересно, это интересные новости, если этот подкаст выйдет до 20 января, то я говорю слушателям, те, которые хотят успеть, могут попробовать успеть до 20 января еще записаться или каким-то образом подать заявку, так скажем, вот, а иначе уже в 21 год.
1: И ну, то... давай, мы же с тобой делаем подкаст не для рекламы, да, а для информации, поэтому, да. хотя любая информация уже реклама. Вот.
0: А, и неизвестно еще, как бы, кому больше это нужно. Поэтому это, это интересная информация. А, но тут сразу несколько вопросов возникает: действительно, а какие критерии, как вот, ты выбираешь?
1: Смотри, я не хочу, чтобы этому был посвящен наш подкаст. Да. Но если так, то Корот. давай критерии. Первый я уже назвала: для меня очень важна степень влияния. Степень влияния – это возможность влиять моя на компанию, насколько компания готова, насколько, естественно, владелец, управленец или несколько владельцев готовы. И насколько этот бизнес, он влияет на других людей, вообще на окружение. то есть Потому что я правда хочу степень своего влияния. Ресурс ограничен, как у любого человека, я хочу… Эффективно думать о вложении ресурсов и влиянии на результат. То есть первый критерий – это связан с влиянием. Второй критерий – мне очень важно, чтобы в этом было мое развитие и рост. То, что заставляет меня да, иметь вызов, расти, развиваться. Там все вместе. Там и развитие, и кураж, и возможности, и опыт, и приложение. Знаешь, там где можно не просто использовать возможности, а создавать возможности, где можно расти вместе с компанией и с владельцами, учиться друг у друга. То есть этот процесс должен иметь вот, вот такой симбиоз. А, третье – это должно быть на самом деле вложение временное и интеллектуальное. Не знаю, оно должно соответствовать материальному, потому что это тоже для меня важный момент, сколько я вкладываю, сколько я получаю. Потому что у меня у самой бизнес, да, и понятно, что это должно быть не просто рентабельно, а эффективно. И третий критерий – это вложение времени, ресурсов, то есть насколько, не знаю, обучаемость, желание, изменение, востребованность, да, то есть вот, вот такое, с той и с другой стороны, и насколько это покрывается оплатой, да, то есть вот это вот взвешивание такое. Я думаю, что это таких три основных критерия. Понятно.
0: интересно, да, конечно, это э, то, что ты уже ты выбираешь сама, с кем бы ты хотела провести этот год, и на кого повлиять, и какой масштаб своего влияния и так далее, это, конечно. Ты знаешь,
1: это правда интересно, потому что я думаю, еще несколько лет назад я не думала так о том, что я буду выбирать. Но когда пришел момент, и ты понимаешь, что э, я не просто. Могу выбирать, я хочу выбирать, и мне необходимо выбирать. И на самом деле к этому потолкнул меня один из моих клиентов, который мы встретились в очередной раз, клиент, которого я очень уважаю, с которым мы уже прошли определенное время. И он говорит, давай посмотрим, да, там, когда следующая консультация, встреча, я открываю календарь, и он как бы видит, что занято и записано. Он говорит, слушай, закрой календарь, посмотри на меня. Говорит, сколько это будет продолжаться? Неужели я тот клиент, который должен искать у тебя там в твоем, знаешь, календаре, когда это будет? Подумай, какие возможности у тебя есть, работая со мной, консультируя мою компанию и так далее, что мы можем достигнуть. Я не хочу сейчас говорить о том, что все те занятые квадратики в твоем календаре, они неэффективны, но просто подумай. Да, что бы ты могла сделать, если бы мы провели с тобой да, больше времени? больше И это очень сильно повлияло на меня, казалось бы, вот такой простой вопрос, но он перевернул в моей голове определенные вещи. И я действительно поняла о том, что мне пора задуматься о том, что сила моего влияния и как я трачу ресурсы.
0: Это интересно, потому что, зная тебя, Могло бы это послышаться так, что это какое-то пафосное такое, что вот я, наконец-то, я выбираю, а не меня выбирают. Но я сейчас слышу то, что ты говоришь, что это на самом деле абсолютная необходимость для того, чтобы дальше продолжать, так скажем, реализовывать свое предназначение. Тебе просто необходимо это делать, как бы, и это тоже очень интересные выборы, на самом деле.
1: И это другая ответственность, Алекс, ты же понимаешь, когда ты можешь сказать, ну, знаете, там, вот я отконсультировала, да, там, столько-то там, и вот ушла. Опять-таки, когда ты выстраиваешь работу на год, твое присутствие, твое влияние, да, твоя консультация и ответственность за результат, она становится другой. Поэтому на самом деле я думаю, что я сейчас больше думаю о степени влияния и ответственности. В хорошем смысле этого слова. Да, свобода выбора и ответственность, она всегда идет вместе. Поэтому это да. о том, что, что я понимаю, о чем стоит подумать.
0: Одно дело ты э, отконсультировал, так скажем, да, в кавычках можно сказать, и, и ушел а другое дело, ты понимаешь, что просто так уйти не получится, то есть там придется отвечать за то и за то и за то, то есть... Да,
1: это уже процесс, какой-то системный определенный процесс.
0: Понятно, ну вот мы так плавно подошли к, к бизнесам вообще, да, которые ты консультируешь, ты говоришь о пяти уже как минимум, которые на этот год ты запланировал вести, если можно было бы как-то обобщить вот, э, э, твой опыт и это, твой подход, методологию, как ты это делаешь, какие основные сложности э, возникают в бизнесах э, на их пути вот, по реализации тех целей, которые они... Для себя ставят, что если можно так вообще сказать, может, они вообще все. все разные, хаотичные, абсолютно нельзя никак это систематизировать.
1: Знаешь, есть такое слово классное, которое обозначает все, знаешь, там говорят, кризис. Да. Знаешь, там в компании кризис. Там, у нас там такой кризис.
0: Сейчас очень модно этим все объяснять. Да, говорить. и все. И тут Но и на есть... рынке же кризис. Да, и, все. Что вы и, и в
1: компании кризис. Да. И вот у нас такой кризис. И вот что, что делать с кризисом, я сразу понимаю, что в общем, ничего не понятно. И дальше начинается, ты же знаешь, да, что принять правильно заказ и вообще понять, что происходит, это самое главное. Да. На самом деле я считаю, что это больше там, 60% успеха это правильно определить заказ, да, то да, есть понимание.
0: Да, я, ты хорошо, что она помнила от а до сложности я даже хотел тебя спросить про вот эти запросы как бы какие, какие в основном запросы возникают э, у бизнесов вообще вот когда они тебя приглашают и насколько они видоизменяются в процессе твоего консультирования
1: видоизменяются всегда То есть я тебе могу сказать что у меня еще не было ни разу запроса который каким был таким и остался да после там они все трансформируются, конечно. Я думаю, что это очень важная работа консультанта, уметь работать с запросами, трансформировать запрос. Ни в коем случае нельзя просто брать запрос и не задавать по нему вопросов, не делать исследований и так далее, и так далее. Это прям важно. Вопрос, сколько времени это длится. Я думаю, что одна из реально уникальных моих компетенций это такая достаточно быстрая и эффективная диагностика того, что происходит. Потому что без вот такой диагностики принять заказ и начать его выполнять, я считаю, что это большая ошибка. То есть нужно понять, продиагностировать, что происходит в компании, и делать это достаточно быстро. Это не просто свод-анализ. И это не то, что там на это там брать полгода, месяц, два или три вообще нет. Тут надо понять, с кем поговорить, о чем спрашивать, что увидеть. и Такая вот экспертиза диагностики. Это я, да,
0: это я как свидетель лично могу засвидетельствовать, что действительно это ты делаешь потрясающе, феноменально, да. Спасибо. И на самом деле этап диагностики, как мне кажется, опять же, вот уже немножко так, небольшой опыт, но это, конечно, одна из центральных вещей, важных таких, потому что Куда дальше двигаться, какое направление, оно зависит от этого запроса. Но у меня, от а, а, диагностики правильной, но у меня все-таки вопрос такой, вот, почему этот запрос, ты говоришь, конечно же, меняются. И, конечно же, это профессионализм консультанта, как бы, чтобы этот запрос был как-то раскрыт там, и так далее. А почему он меняется, почему почему бизнесы не могут, вот когда человек приходит, например, он говорит, у меня болит нога к врачу, да, там, или у меня болит там то-то, да, я себя почувствую так-то и так далее, сделайте так, чтобы не болело, все, запрос понятен, врач работает с этим и так далее, почему в бизнесах это не так?
1: Ну, я думаю, что и когда к врачу приходишь, тоже не всегда так, да, начинаешь с ноги, там, не знаю, мне массаж делают и, да. Шея связана с тазом и так далее, да, то есть, как бы понятно, что я думаю, основное это вот эта привилегия человека напротив с определенной компетенцией. Что я имею в виду, когда ты находишься внутри, когда ты построил, когда ты управляешь, когда ты в этом каждый день, и ты в этом эксперт. Экспертиза консультанта, она в другом помочь, увидеть, понять посмотреть и посмотреть, ответить на вопросы, которые ты сам себе не ставишь. Поэтому так получается, это не потому, что человек там, не умный или ограниченный, потому что он, например, там, перешел с макро менеджмента на микро-менеджмент, ты понимаешь, что да, или наоборот ушел настолько макро-менеджмент, что уже забыл, как существует микро-менеджмент. Или есть множество моментов почему, но я, я думаю, что основное здесь это, знаешь, есть такое понятие, тоже говорят, одиночество на вершине, когда человек, который владелец компании, если он еще и управляет, интересно, что я сейчас все больше встречаю владельцев, которые управляют компаниями, и очень часто они извиняются за это, как бы, знаешь, что там... ну, вот, сейчас я управляю но вот скоро я уже от этого отойду и буду там лежать на мальдивах и там управлять не управлять а будет кто-то управлять и получать только дивиденды интересно почему как-то да люди извиняются за то что они управляют собственным бизнесом тоже как-то да, такая тенденция или мода такая на да, что ты как бы создал а потом должен передать я считаю кстати что ты никому ничего не должен ты выбираешь там Хорошее желание создать и передать, и лежать где-то и получать дивиденды. Но ну, есть люди, которые э, рождены создают бизнес, и это их миссия, и желание, и предназначение управлять своим бизнесом. Вопрос, как управлять, что делать, и так далее, и так далее. Какое, можно ли вообще лежать и ничего не делать, и получать дивиденды, и как это, и считается ли это вообще... Друг, другие темы. Но интересно просто о том, что, знаешь, то, как бы... Ну, и, Такое извинение, знаешь, угу, что да, вот это. Да. Но я, я, например, считаю, что за это точно не стоит извиняться, и каждый человек решает, на каком уровне до какого возраста или до какой там ступени он считает, что он управляет или не управляет, готовит он замену, не готовит он, передает он SEO, ищет он кого-то или нет, как, как делаются структуры и так далее. Но если вернуться как бы к нашему вопросу трансформации запроса, я думаю, когда э, приглашают консультанты или решают, э, решают пригласить консультанта, то тут какой запрос? Ну запросы они на самом деле плюс минус очень одинаковые. Там, я не знаю, повысить эффективность бизнеса, делать реструктуризацию, да, там кризис компании, там меньше, уменьшилась прибыль, да, там они, ну, ну что, как ты будешь работать с тем, что уменьшилась прибыль, да, то есть заказ какой повысить прибыль, ну ты понимаешь, что нужно понять, о чем, да, там неэффективность затраты, получения, да, там, результатов. Должен, что это? Кризис, кризис в чем? Поэтому нету таких, если бы человек пришел и мог вот так вот конкретно и четко сказать, послушайте, да, я еще не слышала ни одного запроса, который, вы знаете, я чувствую, что у меня э, есть такой некий туман в организации. Как-то каждый, что, почему я так говорю туман, потому что очень часто сравнивают с тем, когда я прихожу консультировать или работать, я э, разгоняю туман. <laughs> Причем этот туман, он с одной стороны очень невыгодный, с другой стороны очень выгодный. Понятно, почему выгодный, потому что в этом тумане люди все-таки привыкают. Да, там. Когда туман, не совсем понятно, кто за что где отвечает и как. Да, и привыкаешь какое-то время. Поэтому да снимаю розовые очки, туман разгоняю, делаю какие-то такие вот вещи. Но это все метафоры. Я думаю, что основное в моем подходе, то, что я делаю в бизнесе, я говорю всем, смотри, бизнес любой так или иначе развивается. Потому что если он не развивается, он умирает. Когда бизнес развивается, есть определенные ступени или стадии развития, которые необходимо правильно и эффективно пройти. Можно ли пройти их без консультанта? Можно. Вопрос в том, что с консультантом это может быть эффективнее и быстрее для бизнеса, потому что развитие, да, ты можешь задержаться на какой-то ступени и не успеть развиваться, трансформироваться, да, для того, чтобы реагировать на то, что происходит внутри, вовне, на рынке и так далее. Или ты, если не развиваешься, ты останавливаешься, это может быть кризис, ты можешь да, начать потихонечку умирать. Поэтому на какой стадии развития бизнеса обращается ко мне да, владелец или управленец, в этом хороший вопрос. Но это в основном по развитию вопросы, да, вот, угу. как я говорю, по стадиям развития. Дальше есть много моментов, по которых можно, например, узнать в бизнесе, что какие симптомы или, как я говорю, знаешь, какой из запах, да, там, когда есть определенное развитие. Вообще люди, люди, люди всегда из, сопротивляются изменениям. Ну, по, по сути своей мы не очень любим такие, знаешь, там, изменения, а все-таки развитие – это изменения. В развитии, вот в общем подходе, в методологии моей есть такое очень понятное, мне кажется, простое, да, свойство, которое я всем говорю. Смотрите, развитие, ты когда приходишь э, в компанию, первое, что тебе нужно понять, это что в ней работает хорошо. Это выделить и сохранить. Второе, это нужно понять, что нужно изменить. Третье, это как соединить. То, что работает хорошо с тем что нужно изменить вот это вот новое и создать вот эту новую систему которая будет работать и этот процесс он всегда болезненный он сложный в этом процессе всегда есть момент времени хаоса потому что э, пока не создалась новая система есть хаос и люди в организации, в бизнесе должны это понимать. И те, кто это понимают, они этому сопротивляются. Что я имею в виду? Они понимают, что сейчас их ожидает. Поэтому первая такая, знаешь, это не ошибка, а такое желание – это сохранить то, что есть. То есть не идти в это изменение. Тут хотя бы все понятно. И первый крючок такой, за который, знаешь, люди держатся – это… Не потерять то, что есть, потому что люди боятся, да, владельцы, топ-менеджмент, управленцы не боятся. Так хотя бы понятно, да, тут не все хорошо, но зато вот это есть и вот это не потерять. И вот это первая такая, да, ошибка сопротивления, это держаться за то, что есть.
0: Но иногда и не видишь то, что нужно изменить.
1: Безусловно. Безусловно, я же говорю, по стадиям развития ты приходишь, в общем, понимаешь, где, и еще раз, выделить то, что работает хорошо. Второе, это понять, что нужно изменить, соединить это и создать новую систему, это для
0: всего. Я имею в виду, что люди иногда боятся, может быть, изменений, именно потому что они не понимают, где их надо менять, то, что надо менять. Люди они всегда боятся, что...
1: боятся изменений. То есть ну, мы люди по натуре боимся изменений. Поэтому когда мы чувствуем, что что-то растет, развивается, или понимаем необходимость, нужность и развития, но ну, есть внутренний страх. И как мы защищаемся, это первое, это мы говорим, давай сохраним хотя бы то, что есть. И боязнь это потерять. Потому что все-таки, да, это же работало какое-то время, и работает, и оно же еще не умерло. Да, поэтому вот держаться за это. Есть вторая ошибка, ну или сложность, да, или крючок, за который держатся владельцы, управленцы и так далее. Это когда, в какой-то момент, когда есть понимание, что нужно вот развиваться дальше. да. Причем развитие может быть разное. Но развитие, может быть развитие может быть в сокращении, ну, развитие может быть в... Ты понимаешь, да, что в стратегии развития разное в бизнесе может быть. Вторая ошибка – это веер целей. То есть, знаешь такая не упустить возможности или там знаешь параллельно несколько сразу целей. и вот это и вот это и вот это и вот это то есть ты понимаешь что в какой-то момент до да, нужно вот сейчас момент развития нужно что-то там или если сокращать то все это тоже множество целей понимаешь или например если покупать то все или там, ну, то есть много, вот этот вот веер ценностей, целей, да, веер целей, uh -huh. который ты начинаешь хвататься, и параллельно очень много целей. Это, это
0: сложность выбора, как?
1: Это не просто сложность выбора, это защита, это защита. То есть ты понимаешь, что сейчас в бизнесе что-то происходит, он развивается, и так как мы сопротивляемся изменениям, то первая зацепка – это ты просто хватаешься за то, что есть, и не хочешь это потерять. Второе – это ты одновременно начинаешь хвататься за множество целей. Одновременно. И очень часто эти цели, они, знаешь, как лебед рак и щука. Они друг другу не помогают. И есть третья ошибка – это несистемность несистемность преобразований, да, это непоследовательность, да, то есть ты хватаешься, например, там за одно, потом что-то за другое, это противоречит этому, то есть ты несистемно начинаешь делать какие-то такие всплески изменения тут сокращаем, а тут, например, повышаем, а тут делаем вот это, то есть, да, вот вот это такие три основные яркие ошибки как люди защищаются да, в бизнесе, чтобы этим изменениям как-то противостоять, скажем так. И их очень легко как бы в себе даже протестировать, да, почувствовать. Понимаешь?
0: Ну да, да, понятно. Вообще на самом деле это не только к бизнесам относится, да, получается, это и к человеку тоже можно как-то применить.
1: Но... Абсолютно. Я тебе могу сказать еще, можно с другой стороны подойти, когда, если люди там, владельцы, управленцы, не говорят о развитии, так как я говорю, да, бизнес развивается, они говорят о кризисе, то, что я говорила, да, вот есть кризис, у нас же есть тоже защита, как мы сопротивляемся кризису, потому что в этой ступени развития везде есть кризисные моменты, не обязательно кризис в стране, на рынке, кризис в развитии бизнеса, это существует, есть защиты, как люди защищаются от кризиса, первое, это они отрицают его, нет, Нет, топ-менеджмент нормально справляется, вообще все замечательно, нет никакой путаницы, да, прекрасная система, хорошо, там, ответственности, обязанности, права, не-не-не, то есть отрицание. Второй момент, как мы защищаемся от кризиса, это владельцы, управленцы, они начинают, знаешь, что, такая повышенная активность. Они присутствуют на работе дольше времени, хватаются за все. Все, знаешь, что такая повышенная активность. Ты видишь, что человек занят все время, всем я не буду говорить о эффективности этой деятельности, но у него просто обычно управленцы и так заняты, тут в три раза больше заняты. Такая сумасшедшая повышенная активность. Есть третий показатель, который тоже видно, это то, что такой, знаешь, повышенный контроль. Владельцы начинают контролировать все, что, кроме того, что вообще это не нужно контролировать, но ну, начинают контролировать все. Такие вещи, которые очень странно, что вообще владелец туда заходит и это контролирует. Вот этот вот повышенный контроль. Четвертое очень распространенное. Это начинается искать виноватых. Срочно нужно найти виноватого. И понятно, что это нежелание брать ответственность на себя. Но это такие четыре показателя, которые тоже очень легко можно увидеть. Это, это
0: защитная реакция. Да, такая, защитная
1: да? реакция. От...
0: То есть, когда руководитель чувствует, что у него одна из этих четырех вещей есть, это уже какой-то Да, такой... это запах
1: кризиса, которым управленец так или иначе сам владелец не очень справляется.
0: И что надо в этот момент э, сделать?
1: Андрей, я считаю, что есть владельцы, управленцы, которые могут и сами, э, если диагностируют и хотят выйти из таких вот моментов, они сами могут. Я всегда говорю своим. Есть такая у меня формула, называется 5П. Это, это такое 5П, это... Если сам владелец может сделать, значит все хорошо. Первое – это нужно признать. Это самое тяжелое. Потому что если ты не признаешь, да, где ты сейчас находишься, что происходит с твоим бизнесом, да, что вполне возможно, что есть какие-то недочеты, есть ошибки. Если ты это не признаешь, с этим ничего нельзя сделать. Да? То есть все время будет защита, доказывания ресурсы будут уходить не туда. То есть первое – это надо признать. Окей, я сейчас нахожусь в такой ситуации, где у меня то, то, то не работает. Да, возможно, я сделал ошибку, или я не понимаю. То есть нужно признать. Первое «П» – это признать.
0: Это очень тяжело иногда бывает, потому что вокруг находятся люди, которые э, тебе тяжело, потому что ты-то себе сам признаешь, но от этого ничего не поменяется. Как бы вот даже... Как сказать, когда ты сам признаешь, что тебе придется, в общем-то, все увидят, что тоже, как бы, что ты признал это. Даже если ты будешь сильно это скрывать, иногда не удается это скрывать. И поэтому тяжело признать это.
1: Послушай, а я думаю, что чем отличаются великие владельцы и управленцы бизнесов от просто управленцев, это умением признавать
0: Несмотря на окружение, несмотря Умение на. Умение
1: признавать. И тогда то, что с этим они делают, когда я признаю ошибки, я перевожу их в опыт. И это уже не просто там мудрость или что-либо. Это опыт и рост. После признания перевода в опыт ты растешь обязательно. Если ты не признаешь, это якорь, который тянет тебя вниз, и развития, и роста не будет.
0: То есть можно даже говорить еще и о полноте признания. да. То есть можно признать, ну, допустим, там на 50%. Уже там как тоже много. Но...
1: Смотри, тут же опять-таки что признать? да там. Мы же сейчас не говорим о том, что ты сел, посыпал голову пеплами и так далее. Обычно те управленцы, с которыми работаю я, это люди, которые готовы признавать свои ошибки. Да? Они понимают, что слушай, нет идеальных. Вопрос, когда ты признаешь, что с этим дальше, и как ты признаешь, и насколько ты готов что-либо изменить. Потому что всегда есть что сказать, почему ты тогда поступил так или иначе. Этому всегда есть объяснение. Вопрос не в этом. Когда ты признаешь, что не так, ты с этим можешь дальше работать. Если ты не признаешь, что с этим что-то не так, как мы будем это изменять? Да, это мы как будто что-то прячем под кровать, да, как бы, чтобы никто не видел где-то, да, в уголок. Оно все равно там остается.
0: Интересно, я подумал, что это тоже связано с изменениями, потому что если ты признаешь, что что-то не так, значит, тебе придется меняться. А меняться, как ты сказала, мы не любим и не хотим. Всячески сопротивляемся этому.
1: Да, мы значит, готовы... Значит,
0: это мешает нам признать тоже. Да? Потому что если признаешь, так значит, ну, дальше...
1: Да, ты не можешь просто признать и ничего с этим не делать. А если ты не признаешь. И ничего с этими делать можно. А если ты признаешь, с этим нужно что-то делать. Ты не можешь признать и ничего с этим не делать. То есть второе П ⁇ это принять ответственность. То есть когда я признала, да, я должна принять ответственность. Но тут очень важно, послушай, тут надо принять ответственность и понять, что ты можешь изменить. И понять, что не можешь изменить. Тут нельзя принять ответственность за всю, знаешь, за все революции и голод в Африке, да, там, если ты к этому не имеешь отношения. Нельзя за все взять ответственность на себя. У меня тоже есть такие, знаешь, крайности. Ты признаешь, и ты принимаешь ответственность и выделяешь, да, за что и в чем. То есть за что – это на что ты можешь повлиять. И вот эта вот степень твоего влияния, вот тут определяется, что ты можешь изменить. Потому что ты можешь признать и сказать, окей, но я это не могу изменить. Да, ты не можешь дальше с этим двигаться, понимаешь? То есть это не моей власти, я не могу на это повлиять. В этот момент, когда ты принимаешь ответственность, в этот момент ты определяешь степень своего влияния. Ты определяешь свою величину. Насколько ты хочешь, готов и веришь, что ты можешь повлиять.
0: Да, здесь может быть и ошибочная как бы такая вещь, то есть вот насколько я просто слышу разных людей, ну например там продажи снижаются, но они снижаются у всех, и это происходит потому что весь рынок сжимается. Все, то есть, я да, я признаю, что у меня продажи снимают, у меня, да, есть проблема, я, у меня действительно развитие идет в минусовую сторону. Развитие, оно же может быть как расширение, так и сужение, как бы, да. Да, оно у меня идет развитие, но оно как бы вот не, не то, которое я хотел бы, в минус оно идет. А, но весь рынок так. Он ведь сжимается, и у меня сжимается.
1: Да, это разговор ни о чем. Разговор о чем, это есть цифры. Есть показатели, которые ты смотришь, и ты спрашиваешь себя, насколько ты можешь увеличить, как ты можешь увеличить, как работают твои продажи, какими инструментариями пользуются, насколько твои люди могут быть эффективнее, подходят ли эти люди по компетенциям к сегодняшнему рынку, что происходит сейчас, что ты можешь сделать с этими, на это ты можешь влиять. Это тот вектор, на который нужно смотреть и да, туда прикладывать внимание, да, я вижу, да, что весь рынок снижается в этом, а в чем он растет, а если компания, которая впереди, наверняка, как там происходит, то есть меня, ну, как бы я всегда могу смотреть, и я тоже понимаю, что есть кризисы, есть снижения есть, и так далее, но я смотрю на цифры, на компетенции, на возможности. На людей, на то, что происходит у меня внутри. Что я могу там улучшить, что я должен там изменить это мой вектор приложения. Я не могу изменить и повлиять на весь рынок вовне. Но на что я да, могу повлиять, угу. это на тех людей, которые у меня И внутри. вот здесь
0: я должен принять ответственность именно за это, Абсолютно. за то, что я могу точно. да поменять.
1: Абсолютно точно. Абсолютно. И очень часто, почему люди начинают да, там, принять ответственность, но он мне он возвращается туда в защиту. Он мне рассказывает: Но ну, весь рынок такой. Да, но мне это вообще не интересно. Это весь рынок такой, я понимаю, это вводная константа. Дальше что? Это говорит о том, что нужно все свернуть и уходить окей, это стратегия. Или все-таки на этом рынке есть бизнесы, которые живут и так далее. Тогда что с этим делать? Это очень простые вопросы, понятные. Поэтому второе П это принять ответственность и разделить. За что ты принимаешь ответственность, на что ты можешь влиять, на что ты не можешь влиять. Да, и принять ответственность, на что ты можешь и хочешь повлиять. Третье П это «приоритеты». То есть выделить приоритеты. То есть когда ты признаешь, да, ты выделил, что ты признаешь. Потом ты принял ответственность, потом тебе нужно выделить приоритеты. На что ты сейчас, что вот сейчас в приоритете – изменить структуру. Начать, знаешь, некоторые там, ой, нужно там, как ты говоришь, там продажи снизить. Давай всех продажников там учить спин-продажам, например. Это приоритет.
0: Или оптимизировать расходы. Оптимизировать все. расходы. Двольняем людей. Сократ...
1: Да, все, и тогда. Какие приоритеты? Вот тут очень важно понять. Проследить вообще, проанализировать, да, понять, как выделить приоритет. Что сейчас? Что сейчас важно? проанализировать, сколько входящих звонков и сколько доходит до продажи, может быть, там у нас что-то уходит, да, или что. Выделить приоритеты, это очень важно. Четвертое, дальше, это порядок. Что имеется в виду? Это после того, что выделили приоритеты, порядок, это, знаешь, на иврите есть такое очень, слово такое, такое хорошее, седер такой, знаешь, то есть, вот выделили приоритет, дальше, когда ты понимаешь, что нужно очень системно, по порядку, да, чтобы был порядок введения того, что ты изменяешь, такой порядок. И этот порядок очень важно, чтобы был понятен сотрудникам внутри компании, потому что, да, тут происходят изменения, и когда люди чувствуют, что вот все понятно, да, есть такой некий седер, да, то есть вот это, оно дает такую устойчивость. Седр – это порядок, да, там в переводе с иврита. То есть дает такую устойчивость, порядок, что все изменения, которые происходят, да, они происходят для того, чтобы вот, да, в них есть понятный людям порядок. Даже в этих изменениях, да, это не балаган какой-то, да, что какие-то хаотические такие порывы, там, то-то-то-то-то-то. А дальше это пятое, самое главное, это понять свою силу. Вот именно здесь пятое П это понять свою силу, в чем мы хороши. Еще раз вспомнить это. Да, и вот на этом основываться. То есть нужно признать, принять ответственность, выделить, за что я отвечаю, за что я не могу отвечать, приоритеты, порядок тут понять свою силу, еще раз вернуться к тому, знаешь, там, в чем мы уникальны, наши сильные в стороны, в чем мы хороши. Если эти 5 П в принципе владелец, управление, стоп-менеджмент могут делать сами, это тоже очень помогает. Но это если мы в общем говорим. Понятно, в каждой системе, в каждой компании, в каждом бизнесе это по-своему, но вот эти 5 П, они очень...
0: Получается, что если руководитель будет хотя бы эти 5П использовать вот эту систему, которую ты предложила, то уже можно превентивно делать так, чтобы не развивались вот эти вот проблемы и сложности в бизнесе. Как часто нужно вот эту вот такую проходить через это? Каждый день, каждый месяц. Смотри,
1: тут, знаешь, легко сидеть там тут с тобой за столом, знаешь, записывать подкаст и говорить, вот 5П, понятно, да, там, понятно. На самом деле это не так просто. Не так просто почему? Потому что если этого нет в корпоративной культуре топ-управленцев, если это нет в принципах у самого владельца, в тот момент, когда кризис и сложность, и такое напряжение, сесть и так просто это сделать, это вообще не просто. Поэтому ты очень правильно и очень хорошо задаешь вопрос это, наверное, 5П больше для такой превентивной работы. То есть, когда в управлении владелец может себе задавать раз в какое-то время такие вещи, такие вопросы, такие моменты, проходить вот это, да, там что-то ему нужно признать. Что, ну, не идеально, это нормально вопрос, за что взять ответственность на себя. Ну, вот, вот эти вещи. Тогда образовывается, как я говорю, накачивается такая мышца вообще, потому uh -huh. что иначе так просто в один какой-то момент подойти и рвануть там штангу в определенном весе, тяжеловато, можно надорваться. Поэтому это да, очень хорошо в примитивной работе, но на самом деле я знаю компании, которых там, не знаю, не 5P, там свои 3D, 4 зю это не так важно. Важно, чтобы вот этот вот подход концептуально, как бы чтобы он был.
0: Понятно, то есть он больше подходит именно к превентивной работе, насколько я слышу, да?
1: Да, где меньше стресса и меньше давит на тебя со всех сторон.
0: А когда уже давит со всех сторон, и когда действительно кризис, который мы э, говорили, что действительно возникает уже стрессовая ситуация, когда падает прибыль, сжимается все, и идет все не так, как хотелось бы.
1: Смотри, в такие случаи, когда зовут консультантов, понятно, что, давай скажем так, чаще, наверное, консультантов зовут в таких ситуациях. Но ты знаешь, у меня за этот год в процентном соотношении, наверное, 70% заказов было не в таких ситуациях. И это радует. Наверное, только 30% заказов было в ситуациях, когда было там в минусе или в в минус-минусе, да, или совсем вот, вот таких было у меня 30% заказов. И это определенный подход, другой, да. И очень-очень приятно получать было под Новый год знаешь, такие сообщения и понимание того, что, слушай, да, то, что мы сделали, вот мы закрыли год вот с таким-то, с таким-то, да, там и вышли вот на такие цифры, которые мы планировали вместе, да, там сделали вот это. Это не просто планировали, да, что мы там написали что-то на доске, там я как Кашпировский, да, там обещаю, что у вас будет этот год. Понятно, что проработанные шаги, да, не просто стратегия, но и тактика, как это делать. Но очень приятно, что получать такие сообщения и понимать, что компании развиваются в этом и сделали конкретные цифры, конкретные да, там, показатели. Но, например, если вернуться к тому, что вот 70% заказов были, знаешь, какие, например, стратегия развития бизнеса на ближайшее время, там, на год, на два, в определенной ситуации развития самого бизнеса, как переход, как присвоить стратегию топ-менеджмента когда бизнес развивается там, на новый этап, или там, переход стартапа больше в коммерческую часть. Ну, такие да, вещи, которые очень важны, очень значимые, И мне кажется, что это все больше говорит о не знаю осознанности управленцев, владельцев, которые понимают, где, где нужен консультант и для чего. У меня даже есть, например, один владелец, который... Приглашает на первом таком первичном диагностике и формировании запроса в выборе консультантов. Он выбирает, приглашает нескольких консультантов и дальше слушает их. У меня был такой опыт сейчас интересный. Мы между собой пообщались очень приятно и классно. И потом он выбирает. Даже вот такой вот у меня был опыт, очень такой приятный. Мне, например, было очень интересно, да, познакомиться с другими консультантами вот на таком вот опыте. Ну, послушал диагностику разных консультантов, да, их предложение что и как, и выбрал. В общем, я думаю, что, конечно, осознанность управленцев, и я думаю, ты знаешь, не ну, просто осознанность, еще есть такие тенденции сейчас, тоже очень интересные и понятные тенденции на коучей, консультантов в бизнесе. Ну вот смотри, там, да, в девятнадцатом году вышла на английском языке книга, да, там, «Коуч на триллион». Ну, скоро, я думаю, она будет переведена там на русский язык. Это же тоже тенденция, да? когда мы узнаем там, о коуче Стив Джобса, там, многих других да, там, бизнесменов, компаний, что за этими управленцами стояли да, там, консультанты, коучи, которые помогали да, развивать бизнес и так далее, где с большой гордостью они пишут об этом консультанте, о коуче, благодарят его за это, говорят, что они достигли благодаря этому и так далее. Это же тоже тенденция да, как там в свое время сериал «Миллиарды», тоже тенденция, да, тенденция о том, что все-таки люди, которые в этой сфере следят за этими и точно так же понимают, что, значит, есть в этом что-то. Вопрос дальше, как найти своего консультанта и как взаимодействовать, это уже следующее. Вот. но я думаю, что люди уже как бы в этой тенденции больше. Угу.
0: Понятно. Да, это радует на самом деле, что люди не только когда у них уже там прижимает и болит, а когда они действительно развиваются и хотят сделать следующий шаг, они понимают, что им нужен человек напротив, который дополнит и сможет это, так скажем, они могут сделать это более системно и объемно и правильно.
1: Да, смотри, вот например у нас за этот прошедший год очень пользовалась популярностью, мы будем продолжать ее делать в этом году. У нас есть такая программа, называется «Эффективный руководитель». И ее веду я и мои тренера, на самом деле, я там, она построена по моей методологии и системе. Я принимаю заказ, я выстраиваю всю эту программу, и там раз в месяц только остальное делают мои тренера. Идея в том, что мы ее делаем там от 3 до 6 месяцев, это без отрыва от бизнеса. То есть это очно-заочные да, занятия такие такое MBA на практике, то есть конкретно я выявляю, что необходимо, помогаю да, выявить, что необходимо руководителю и строю для него индивидуальные планы его развития, то есть что ему необходимо развивать, и он, обучаясь в этой программе, он решает конкретные бизнес-кейс конкретные ситуации, которые происходят с ним каждый день, то есть это не что-то дополнительное, а он просто эффективнее работает каждый день. То есть это задачи, которые у него есть на этот месяц, и все, что с ними происходит, да, с ним происходит. У него есть возможность это развивать через определенные навыки, через определенные да, подходы и так далее. И это очень, ну, мне кажется, такая эффективная программа. И мы видим результат тех, кто ее прошел. И когда заканчивается эта программа, Каждый руководитель получает свой индивидуальный план развития, как ему дальше и что развивать, и что делать. Mm. И это тоже интересно. И, и это все больше пользуется спросом. Mm. Да, людям такого уровня не очень интересны там, любые групповые тренинги и так далее. И отрываться от бизнеса все тяжелее и тяжелее. И мы сделали такую программу. Она да, хорошо это удобно.
0: это удобно, это эффективно. И... Это конкретно решает твои вопросы, с которыми ты заходишь на эту программу. Да. 3-6 месяцев, да, она длится?
1: От 3 до 6, От 3 до да. 6.
0: Понятно. Ну, это, наверное, можно там созвониться, да, и узнать более подробно, как можно на эту программу. Записаться. Реклама во время подкаста.
1: Можно зайти на наш сайт и все почитать.
0: Но опять же, раз уж мы про это заговорили, будет интересно узнать, как, как все это работает. Если мы возвращаемся к теме нашего подкаста, еще раз, потому что нам нужно заканчивать, время выходит, но очень интересные моменты, которые мы сейчас разобрали, и про эти 5П, и защитные реакции, когда сопротивление кризису да, у руководителей происходит. Еще раз, вот какие основные сложности все-таки возникают в бизнесе? Получается, что как я услышал, это э, руководитель не всегда готов э, вообще признать, как бы, да, что есть какая-то ситуация, которая, да, то есть есть кризис внутри компании. Э, это, это, сложность, так?
1: На самом деле, это основная сложность, которую ты назвал, Алекс. Часто руководитель компании, владелец, управленец, он не то, что не осознает, а до конца не осознает и не признает, что происходит. Не потому что он не хочет, потому что в какой-то момент начинает срабатывать вот этот защитный такой механизм когда идет развитие и рост, и нужно что-то изменять. Потому что, еще раз, люди всегда сопротивляются изменениям. И это понятно. И вот этот момент, когда... Что, что в основном, знаешь, как бы не признают? Ну, например, смотри, можно же разные не признавать. Например, там, не знаю, человек считает, что... Ой, наша компания, там, основная ее ценность, там, мы очень семейные уже давно эта компания не семейная, этот бизнес принцип да, в бизнесе уже давно не работает. Но человек держится, хватается за это, почему ну, вот, не хочет увидеть что-то другое, или говорит, наша стратегия маркетинга – это самое лучшее, что у нас, и поэтому мы лучше всего продаемся и так далее. Но это не так. И это можно легко посмотреть, открыв цифры, проанализировать, но когда-то это было так. И держится за это, не хочет, понимаешь, признавать и что-то другое Или сесть и понять, что система, штат, построение, топ-менеджмент, да, съедает у тебя x денег и не разделена четко ответственность, да, там, и так далее. Или там не расписаны бизнес-процессы, которые... Это, это все на самом деле, ну любой управленец он может это увидеть не потому что он не в состоянии но в какой-то момент это становится удобным в кавычках вот эти вот розовые очки туман раньше было не так это же знаешь оно по накатанной приходит какой-то момент потому что тогда да, как идет развитие? Ты же помнишь, было сильное, да, мы выделили то, что сильное, потом что-то изменили, создали новую систему, она работает. Теперь опять нужно выделять что-то, что работает, что хорошо, что уникальное, потом смотреть, что нужно изменить, соединять в новую систему, и опять, чтобы она начинала работать. Вот в этот момент хаоса, в этот момент, там есть страх, и он нормальный. Иногда это затягивается, этот хаос переходит в несистемные изменения, понимаешь, длительный такой этот хаос, и люди начинают уже привыкать к этому хаосу, ну вот, вот.
0: Понятно, получается, что... Такой вздох у тебя был тяжелый. Ну да, получается, что это основная сложность, действительно, и это очень интересно что эта сложность в основном связана с самим руководителем.
1: То, что я вот тогда сказала, и не довела мысль до конца, вспомнила о том, что есть такое понятие, это одиночество на вершине, где управленец или управленцы, владельцы, с кем он может это обсудить? Кто с ним об этом говорит? Кто ну, да, к даже нему приходит, понимаешь, то, кто да, к нему придет и скажет, ты боятся, да. вот так, вот так, да, вкладываешь, ты не видишь что другое, третье. Кто? И на самом деле вот в этом и есть, мне кажется, расшифровка да, вот этого это. понятия одиночества на вершине. Когда ты там наверху сам, с кем, с кем такие вещи обсуждать и кто тебе может об этом говорить?
0: Понятно. Ну ты фактически ответила на следующий мой вопрос, я вам уже не нужен. Это когда и как понять, что нужен руководителю кто-то, кого бы он с кем бы он мог обсудить? Это вот как раз в эти моменты. Понятно, Неся, спасибо огромное. Это, конечно, тема глобальная, огромная океан просто. Но ты смогла, как всегда, наметить пути. И, и есть теперь как бы вот эти тропки, по которым можно дальше идти и э, решить те моменты, которые возникли и возникают. Алекс, спасибо
1: большое за вопросы и очень приятно было с тобой в этом году.